0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Kallad till hemmet-podden. Detta avsnitt kommer att se lite annorlunda ut än de tidigare. För den här veckan så kommer jag att dela med mig av min resa. Jag måste säga att det känns lite nervöst men kul att få dela med mig av min resa med er. Det har varit en lång och krokig väg fram till idag men jag tror ändå någonstans att det finns en mening med det också. Alla har vi våra bagage och alla har vi vår historia. Den enas historia är olik den andres men allas historia har ett syfte och allt som har hänt oss i våra liv formar ändå de vi är idag. Så även om man kanske har levt ett tufft liv så kan man försöka se de bra sakerna som kommit ut ifrån det. Nu har kanske inte jag direkt haft ett tufft liv, men på ett sätt svårt liv i perioder. Som många av er redan vet så är jag ju kristen. Men livet har ju inte alltid sett ut på det viset. Jag växte upp i en familj där Gud inte riktigt är på tapeten. Nästan ingen i min släkt på någon av mina föräldrars sida har någon kristen bakgrund eller har levt ett liv i tro. Så det här med att tro på Gud har aldrig varit en självklarhet för mig. Däremot så har det ändå alltid funnits en liten känsla inom mig att det kanske ändå funnits en Gud. Jag minns ibland när jag var liten och stötte på svårigheter som jag då upplevde som världens undergång. Men jag minns i alla fall att jag ibland satte mig ner vid sängen ibland och bad. I fall att det nu skulle finnas en Gud som kanske hörde mig. Som barn var jag ofta väldigt tystlåten och tillbakadragen. Eller med andra ord väldigt blyg. Tillsammans med nära och kära däremot så kunde jag vara ganska så pratsam och utåtriktad. Jag växte upp i en mycket liten by med kanske... 30 fasta boende människor eller hushåll och jag var enda barnet i byn under större delen av min skolgång. Närmsta kompis bodde cirka 5 km bort och vi cyklade ofta till varandra på somrarna. Men jag cyklade även en del in till den stora byn där vi bor nu som ligger cirka 18 km bort. Det vill säga jag cyklade väldigt mycket under min ungdom. Men för att gå till starten. Eller åtminstone från det att jag var sex år. Jag började förskolan och fick en ganska drogig start kan man säga. Säkert i och med att jag var så blyg och försiktig så blev det tyvärr en ingång till mobbing. Det var ofta jag kom hem gråtande efter skolan på grund av någon incident under dagen. Jag kände mig ofta ensam och utsatt. Även att jag uppskattade ensamheten där vi bodde. Så kände jag mig ofta ensam på skolan också. Och även att jag hade vänner och klasskamrater som faktiskt var snälla mot mig. Så vägde det aldrig upp de dåliga sakerna. Såklart. Vilket gjorde att skolan snabbt blev mycket tung och jobbig. När jag sen började femte klass. Det vill säga när jag var cirka 11-12 år gammal. Så började jag känna mig deprimerad. Och även sakta men säkert utveckla en ätstörning. Livet på skolan blev en pers och jag gjorde allt i min makt för att dölja det hemma. Även om mina föräldrar såklart visste att det var jobbigt på skolan. Men med tanke på att det ofta hände saker och jag var ledsen och ängslig. Men de visste kanske inte alltid hur dåligt jag mådde. Åren gick och det blev bara sämre. Jag utvecklade även till slut självskadebeteende- och stora delar av min vardag ägnades åt självmordstankar. Vilket jag vill flicka in är någonting som alltid, alltid bör tas på största allvar. Det är ingen lek. Och om du själv sitter i den sitsen så snälla hör av dig till mig eller någon annan. För det finns en annan väg. Men grundskolan passerade och gymnasiet skulle påbörjas. Mitt mående var fortfarande katastrofalt och mitt inre var en enda röra. Jag hade så mycket frånvaro första året på gymnasiet att rektorn till och med reagerade. Så min mentor fick försvara mig för att jag inte hade en massa ogiltig frånvaro utan jag var helt enkelt så ofta sjuk. Och då var jag till och med flera gånger på skolan med feber, ibland hög feber, för att inte missa för mycket. Så min kropp mådde inte riktigt bra, men jag var fast besluten att fortsätta tills jag skulle krascha. Jag såg ingen framtid. Tills jag träffade mannen med stort M. Eller ja, på sätt och vis hade vi träffats nästan hela uppväxten, men inte riktigt på det sättet. Och nu behöver vi kanske backa bandet lite grann igen, så ni förstår vad jag pratar om. När jag började på sex års på den lilla skolan så hittade jag en bästa vän. Genom hela grundskolan så var vi alltid väldigt nära varandra och hade alltid sällskap av varandra, mer eller mindre. Jag kan bara minnas en enda kort period under dessa tio år som vi inte var vänner, men det var oerhört snabbt övergående tack och lov. Men hur som helst, denna kära vän hade en sex år äldre storebror som jag alltid var stormförtjust i. Och kan ni gissa vem det var? Jo, mannen var stort M. Men med sex års åldersskillnad så kan ni kanske förstå att det behöver gå ett par år innan man ens ser på varandra på ett annat sätt än kompisens storebror eller deras kompis. En annan sak är väl värd att nämna såklart är att min bästa vän och hennes familj var kristna. Och det var nog här som Gud började så frön i mitt liv på olika sätt. En sak jag minns med sån värme är det när jag fick äta middag hemma hos dem. För de gjorde någonting som jag inte var van med. Och det var att be bordsbön innan maten. Även att jag inte var kristen så deltog jag ändå i bordsbönen för att vara artig de här gångerna. Och vilken grej! Det kändes så oerhört gemütligt. Och jag kände mig så delaktig i familjen. Det var någonting som verkligen grepp tag i mig inom vårds med den lilla bordsbönen. Som du någon gång har tvivlat kring huruvida små saker kan göra stora intryck så kan jag säga att det kan de mer än du kanske tror. Jag kan fortfarande känna den där värmen och genuiniteten i den lilla bordsbönen. Så det sätter spår. Men hur som helst, tillbaka till mannen med stor M. För att göra en lång historia kort så såg min kära vän till att jag och hennes bror fick träffas på riktigt. För att lära känna varandra på riktigt och på ett annat sätt. Och det var kärlek vid första ögonkast kan man kanske säga. Klyschigt men sant. Så inte nog med att jag träffade mannen i mitt liv så blev också min bästa vän min svägerska. Vilket jag är oerhört glad och tacksam för. Ett halvår senare så förlovade vi oss. Ytterligare ett halvår senare så föddes vår första son. Vi köpte hus och ytterligare ett halvår senare så gifte vi oss. Så allting hände egentligen ganska snabbt. Men det var också så här. När jag träffade min man så var jag i ett otroligt dåligt läge- och jag var fast besluten över att antingen svälta ihjäl mig eller på något sätt välja en annan väg än livet. Men när jag som 17-åring blev gravid så hade jag helt plötsligt ett annat liv att ta hand om. Fast en min kropp inte riktigt hängde med och jag fortfarande hade problem med ätstörningar så ville jag ändå ge det lilla livet sin chans. Och under den här perioden under graviditeten så valde jag också att ge mitt liv till Herren. För mig blev det svårt mentalt att möta världen där ute i och med att jag var inte ens 18 år och redan väntade barn. Mina gymnasiestudier fick ta ett års paus och jag kände mig ofta ganska ensam. Men då fanns Gud där. Och många gånger när jag tänker tillbaka på den här tiden så kan jag se det som så att Gud räddade mig där och då. Om vi inte hade fått barn så vet jag inte vad som hade hänt, faktiskt. Men Gud visste, och han visste på vilket sätt han skulle kunna rädda mig på. Och genom alla svårigheter och tankar så kunde jag helt plötsligt vända mig till Gud- istället för att bära allting inombords. Tiden gick, och i samband med att vi fått vårt andra barn så flyttade vi till vårt nuvarande hus- som låg lite mer i utkanten i vår by. Med lite mer ängar runt omkring och mindre människor som gick förbi huset varje dag. Jag har aldrig riktigt trivts att bo mitt i smeten så att säga. Utan jag föredrar det lite ensligare. Så som jag är uppvuxen. Och under den här perioden. Fastän jag hade min familj. Jag hade hittat Gud. Och jag hade hittat ett helt annat liv. Så var jag ändå fortfarande kvar i mina destruktiva tankar. Direkt efter graviditeterna så kände jag stress över att snabbt komma tillbaka i form igen. Och jag brottades en hel del med mina tankar. Många gånger kunde jag också bli ledsen över att jag mådde så dåligt fast hen jag var kristen. Ibland fick jag så dåligt samvete för att jag mådde som jag gjorde. För jag var ju kristen. Då ska man väl ändå må bra. Tänkte jag. Men lite visste jag hur vanligt det faktiskt är. Och men det kanske inte alltid behöver vara så. Och det borde inte vara så. Men det är vanligare än man tror. Och i perioden mellan vårt andra och tredje barn så hade jag min värsta dipp sedan jag kom till tro. Mina hjärnspöken plågade mig så oerhört och jag var tillbaka till ätstörningen i full kraft. Jag försökte dölja det så gott jag kunde och la på en glad och fin fasad. Men inombords så höll jag på att gå sönder. Här vill jag bara flika in också lite grann. Ett tydligt exempel på att ens omständigheter inte alltid spelar någon roll. Om man tänker på det. Jag hade en man som älskar mig. Två fina barn. Ett hus. Ett hem. Och jag drev företag som fotograf. Och ja, jag hade egentligen ett jättefint liv med livskvalitet. Men trots det så mådde jag så oerhört dåligt och brottades med helt galna tankar. Och det är ju ett bevis på att vi behöver verkligen låta Gud förändra vårt inre. Och steg för steg låta Han förändra våra tankar och våra idéer så att Han istället får ta plats. Bara då kan vi få riktig innerlig frid. För här är det samma sak som min uppväxt. Jag växte upp i ett jättefint hem med fina föräldrar och fin, fina människor runt omkring mig. Jag hade egentligen ett bra liv. Men mina omständigheter där drabbade mig och samhället slet i mig och ja, mina tankar fick ta för mycket plats. Så man ska inte alltid haka upp sig på att folk verkar leva ett bra liv och därmed måste... Må bra också. Skenet kan bedra. Så, även att jag hade hittat en frid, olik, någonting annat som jag upplevt i mitt liv så fanns det fortfarande distraktioner att ta i tur med. Saker som ledde mig bort från Gud. Men så en dag så förändrades allt. Min man hade blivit dålig och låg med magsjuka nere i soffan. Jag hade gått och lagt mig för kvällen men låg länge och lyssnade och oroade mig för min man. Att han mådde så dåligt och jag bad för att han snabbt skulle få bli frisk igen. Och för att inte fler i hemmet skulle bli sjuka såklart. Men så plötsligt så slår det mig. Eller om Gud slog, slog mig det vet jag inte. Men jag tänkte att här sitter jag och önskar att min man ska få bli frisk. frisk? Så att han kan äta och må bra igen. Medan jag själv önskar det här för mig själv. Och någonstans så fick jag rätt perspektiv på saken. Och jag kände inom inombords att nu får det vara nog. Jag vill inte ha det så här längre. Och jag hade bestämt mig för att gå all in, om det så skulle innebära sjukhusvistelse. Jag var så uppslukad av mina egna tankar att jag glömde min familj. Men nu fick det lov att vara slut på eländet. Jag ville inte må så här längre. Och samma kväll så grät jag ut till Gud. För jag insåg att jag klarade inte det här. Gud måste ingripa och hjälpa mig. Jag bad och jag grät för jag ville för första gången sedan jag var barn. Må bra på riktigt. Och i exakt samma ögonblick som jag avslutat bönen så lättades hela min inre klump. Jag kände mig så lätt inombords och min själ var så glad. Jag var fri, äntligen. Mina uppgivna tårar byttes ut till glädjetårar. Och morgonen efter så gick jag raka vägen från sovrummet, tog våran våg som stod där inne och demonstrativt slängde den i soktunnan. Jag är glad att vi bodde ensligt en sån gång. Det fanns inte den minsta ångest över det utan det var bara ren och skär glädje. Sedan berättade jag stolt för min man att nu minsann han har jag kastat vågen. Gud har räddat mig igen. Nu kan man ju kanske tänka som så. När sådana här tillfällen kommer och Gud plockar bort det som plågar oss. Att vi kan leva på hur som helst efteråt för att allting är borta. Men riktigt så enkelt tror jag inte att det är. Ibland kanske det är lättare än andra gånger, men det är ingen räkmacka vi glider in på eller åker snålsjuss på något sätt. I vissa perioder kan varje dag vara en ständig kamp. En kamp mot våra tankar och känslor. Det finns många dagar sedan jag blev fri från ätstörningen som jag har tänkt tanken att bara lite grann. Jag har ju ändå koll på läget och jag vill ju inte, inte tillbaks till det där extrema, så det går bra. Men då får man snabbt slå bort de tankarna. För vet ni vad? Det är precis så som alkoholmissbrukare eller andra missbrukare tänker. Bara lite grann går bra. Jag har allt under kontroll. Nej, vi måste stå emot. I perioder kan jag inte ens gå på promenader för att det triggar igång de där endorfinerna som sen matar på tankeverksamheten. Och på samma sätt så behöver man slå bort negativa och depressiva tankar. Tankar som river ner oss och får oss modfällda eller instängda. Men vet ni vad? Bibeln har faktiskt allt som vi behöver för att kunna tackla sådana här saker. Och jag vill idag dela ett bibelställe som många, många gånger har varit till stor hjälp när mina tankar kommer och ibland överväldigar mig. Jag har det till och med uppskrivet på en tavla i köket för att ständigt påminnas om det. Och det här bibelordet hittar vi i andra korinsebrevets tionde kapitel. och läser från vers 3 och framåt. För även om vi vandrar i köttet så för vi inte strid efter köttet. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och hör här, vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Nu kan det ju också vara så här att ni kanske inte tycker den här passagen är lika fantastisk som jag gör. Men tänk er ändå, alla tankar som vi vet inte är bra. Kan vi kasta till lydiga fångar hos Kristus? Alla tankar som motsäger Guds ord. Alla tankar som går emot vad Gud har för oss. Alla tankar som bryter ner oss och för iväg oss från Gud. Kan vi plocka bort och låta Kristus ta hand om dem? Vi behöver inte ta hand om dem själva. Men vi har ändå ansvar över att göra den handlingen tror jag. Att sluta lyssna på djävulens viskningar som får oss att vackla. Visst, vi är inte lovade att aldrig känna negativa tankar. Men däremot så kan vi lyfta allting så att Gud får ta mer plats. Så att han får sortera bort osanningar och ersätta dem med hans sanningar. Jag kan tänka, vad spelar det för roll om jag har en ätstörning? Om jag vill vara smal, det behöver väl ingen annan bry sig om. Jag skadar ingen med det. Om vi då tittar på Bibeln istället, byter ut alla osanningar mot Guds ord så hittar vi bland annat att vår kropp är den helige andens tempel. Att vår kropp inte är vår egen och vi ska ära Gud genom våran kropp. Inte förstöra den så att vi varnärar Gud. Vi hittar också i Bibeln att vi ska inte bekymra oss över våra liv. Vad vi äter, dricker eller till exempel vad vi ska klä oss med. Att livet är mer en maten, kroppen och kläderna. Vi hittar också att vad vi än gör, vare sig det är att äta eller dricka eller någonting annat, så ska vi ära Gud. Sen hittar vi på många ställen i Bibeln där det talar om insidan. Att det är den som räknas, hur klyschigt den må låta. Vårt yttre är ingenting som vi egentligen ska behöva tänka på, för det spelar ingen roll. Gud sände sin son Jesus för att dö på korset för vår skull, för att han älskar oss. Vi är hans barn. Vår kropp och våra liv är en gåva från Gud. Så istället för att hata den och försöka förändra på den så bör vi se på den så som Gud gör. Om vi är smala eller vältränade har ingen som helst betydelse för Gud. Han ser på vårt hjärta. Och om vi hänger oss mer till vår egen kropp och vårt eget så har vi gjort oss en Gud. Och då är vi ute på tunnis, eller hur? Så oavsett om vi skadar andra eller inte så har det betydelse. Det har betydelse för vårt inre och för vår relation med Gud. Men kom ihåg det. Vi måste fortsätta kämpa även om vi har blivit fria från saker. För frestelserna kommer och vi behöver vara uppmärksamma så att vi inte hamnar i gamla julspår. Det är så lätt hänt om man inte tänker sig för. En annan sak också som kan vara bra att komma ihåg är att det här var ju min upplevelse hur jag blev fri från det här. Och mitt sätt behöver inte vara ditt sätt. Ibland så tar saker tid och ibland så blir man befriad på en gång. Så alla har sina sin individuella resa. Så kom ihåg det. Bara för att saker inte händer på en gång så ge inte upp. Det kommer. Men hur som helst. Efter den här tiden så har Gud hela tiden fortsatt att visa mig vilka vägar han har för mig. Jag avslutade mitt företag som fotograf för att helhjärtat kunna vara hemma med mina barn. För sanningen är, även om jag sällan jobbade hela dagar så satt jag lika fullt flera dagar i veckan med redigering, marknadsföring, nätverkande och pappersarbete. Så jag jobbade mycket mer än bara ibland. Vilket till slut blev för stor stress. Och en dag kanske jag tar upp fotograferandet igen. Men i så fall när barnen är stora och tiden och engagemanget finns. Just nu är min kallelse att vara i hemmet. Och jag är så oerhört glad att jag sitter här just nu den en hemmafru och mamma som jag ska vara. Jag har många gånger blundat lite grann för att vara hundra procent hemma. För samhällets normer och krav, de har påverkat mig. Så jag har trott att jag inte har något värde om jag inte drar in en inkomst till vårt hushåll. Och visst, det är ingenting fel med det. Men det är inget måste. Det är klart, jag kan hjälpa min man med lite extra slantar varje månad. Och det är ju toppen om jag kan det. Men det borde inte få ta mer plats än hemmet, äktenskapet, familjen och Gud. Självklart har Gud olika kallelser också, för olika människor. Men jag tror ändå att en mammas och en frus kallelse är först och främst i hemmet. Sen kan såklart olika uppgifter och andra saker förgrenas utifrån det. Men om jag ser till mig själv så har det varit en fantastisk omställning. Så även att jag har varit hemma mer eller mindre med våra barn sedan våran först födde så blev det ändå inte riktigt på riktigt för förrän jag la ner 100% på hemmet. Jag har ju nämnt det här förut men jag tycker ändå att det är värt att förtydliga. Det finns en oerhörd välsignelse med hemmalivet även om det inte alltid är så lätt. Men Gud ger oss styrka och kraft och vishet och vägledning genom det hela. Vi går där aldrig ensamma och vi behöver aldrig bekymra oss för han har allting i sin hand. En annan sak som jag också vill ta upp här idag som jag kände inte riktigt fick plats i berättelsen förut. Men det är ett helt annat helande som Gud har gjort i mitt liv men den här gången fysiskt. För att innan vi bytte bostad när de två äldsta var små så började jag känna konstigheter i min kropp. Jag kunde ofta få verk och ibland när jag hade hjälpt min man att lyfta saker så betedde sig mina fingrar så konstigt. Vid ett tillfälle till exempel när jag skulle hjälpa honom bära ut några garderober så kände jag när vi var klara att jag kunde inte riktigt räta ut på mina fingrar. Det var som att varje led i fingrarna hade låst sig. Kanske till och med lossnat lite grann kändes det som. Och sen låst sig. Om det nu låter vettigt. Men jag kunde inte räta ut dem. Och till slut så fick jag hjälpa fingrarna tillbaka på plats. Och det var mycket obehagligt. Och det gjorde även ont efteråt. Och det hela blev värre och värre med åren. Och efter ett par år så kunde jag knappt bära hem handlingspåsarna utan att fingrarna låste sig och jag fick verk. Mina höfter kunde ibland göra ont och ibland kunde jag inte stödja mig på mitt knä utan fick skumpa mig ner på trappen på morgonen. Och även ryggen kunde ibland verka. Men händerna och fingrarna var ändå värst. Och jag var på tok för en vis för att gå och kolla upp det och en läkare. För det kändes som att jag skulle få någon slags dödsdom. Så istället så undvek jag det så länge jag kunde. Teorier om överrörlighet har funnits och mina ledare alltid har varit lite mjuka. Men såklart ingenting som vi har vetat säkert. Men i slutändan så kunde jag nästan inte ens fotografera utan att ha handledsstöd och knappra verktabletter sen efteråt. Eller på långa bröllop sitta i bilen och gråta smärta som har i nästan i flera dagar. Och jag började nästan överväga att gå till en läkare även om det tog emot. Och de flesta var på mig om det. Men eftersom jag är lite som jag är så struntade jag i det trots den enorma verken som kom och gick. Plötsligt en dag 2017 efter ett par års besvär så upptäckte jag helt plötsligt att jag hade ju inte ont längre. Och jag kan inte säga riktigt när det slutade eller avtog utan helt plötsligt så insåg jag att märkligt nog har jag inte haft ont på länge. Och dessutom så hade jag inte haft problem heller med min magkatar på jättelänge. Så jag blev tvungen att göra ett test för att se om det bara var jag som var förvirrad eller vad riktigt som hände. Så jag bubblerade om våran dotters rum. Jag flyttade om möbler, bara grejer hit och dit och jag var till och med ut en bokhylla ut i lagern själv. Men ingen verk. Inte ens en tillstymelse Och jag minns att jag tänkte att det här är omöjligt. Men för gud är ingenting omöjligt. Tiden därefter följdes av ett normalt liv igen. Jag kunde bära hem matkassar och jag kunde fotografera tio timmars bröllop utan ett enda uns av smärta. Jag har genomgått två graviditeter efter det. Och fotograferingar och fjällvandringar utan att få ont i mitt knä en endast gång. Min kropp var hel. Och i samma veva så försvann också min magkatar som ofta var ganska besvärlig. Och från att inte ha kunnat dricka kaffe totalt på grund av att kroppen har havererat så kunde jag även dricka kaffe igen. Så Gud helade mig totalt. Och det egentligen häftiga i det här var att jag inte ens reflekterade över att det försvann. Utan levde som vanligt tills helt plötsligt en dag så insåg att jag inte var inte ont. Men än idag har jag ingen som helst problem med mina, varken mina leder, min mage eller min ryggen. Och det är helt fantastiskt. Och jag tackar Gud för att jag fick det här helandet. Annars... Kanske det finns en viss risk att jag hade varit sängliggande innan jag blev gammal. Så jag är oerhört tacksam. Som med andra ord. Guds kraft är verkligen verklig. Det finns inga som helst tvivel om det. Och då har jag bara börjat på mina egna upplevelser utan att ens nämna andra saker som vi har fått se andra vara med om. Till exempel. Men inget av detta hade varit ett faktum om det inte vore för Gud- utan honom hade jag inte varit den jag är idag. Och utan Guds hjälp så hade jag inte levt idag. Så med detta avsnitt så vill jag ge er en liten inblick i mitt liv. Eller i min historia och mitt bagage kan man säga. Allt här i livet är inte alltid så självklart. Och ibland får man kämpa sig igenom prövningar. Men Gud är alltid densamma, Och jag vet av erfarenhet att han är verksam även när vi inte ser det. Han är där även om vi inte alltid förstår det. Och en annan sak som jag också snabbt vill tillägga är... ...att förlåtelse är så oerhört viktigt. Vi måste kunna förlåta människor från vårt förflutna... ...som kanske har betett sig illa eller som kanske har sårat oss. Eller om vi har varit med om någon hemsk upplevelse eller tragedi... ...så behöver vi också kunna förlåta Gud. Ibland kan det vara ganska lätt att bli arg på Gud... Eller skylla på Gud för att man inte riktigt vet vart man ska ta vägen. Men förlåt Gud och andra människor. Tro mig, det kommer att göra skillnad. När jag har saker i mitt förflutna så knöt så många knutar upp. Och den frid jag fick känna var något jag aldrig känt förut. Så det är viktigt och det talar också Bibeln om. Så oavsett vårt förflutna, se till att förlåta. Precis som Jesus sa. Förlåt dem fader för de vet inte vad de gör. Och med samma inställning borde vi förlåta människor även om de faktiskt kanske vet vad de gör. Och en annan sak som kan vara fin att reflektera över att alla våra livets omständigheter det kan leda till någonting gott i slutändan. För trots allt som jag har varit med om och all psykisk ohälsa som jag har upplevt så har det kommit välsignelser ur det. För jag vet hur det är att lida av depression och ätstörningar. Och allt vad jag nu hade och allt vad det innebär. Jag vet hur det, hur det är. Och jag har kunnat hjälpa andra människor som har suttit i samma sits. Jag har kunnat prata med människor som tänker ta självmord och förklarat för dem att det finns en annan väg och så vidare. Så mina upplevelser, om än de var jobbiga och hemska just där och då, så har det ändå kunnat leda till någonting bra. Så Gud kan använda vad som helst i våra liv för att till slut ära honom igen. Så nu har ni fått veta mer om mig och min resa. Jag uppmuntrar er verkligen till att i allt söka Gud. Under livets alla omständigheter och i motgång lika så i medgång. Lita på att han har saker under kontroll även om vi inte ser det just i detta nu. Och låt han förändra på dig så att du får leva ett liv i hans frid. Nästa avsnitt kommer att dröja lite grann. Då vi tänker njuta lite av semesterlivet. Och därför tar jag en liten kort paus. Och nästa avsnitt kommer den 4 augusti igen, men torsdagar alltså, som vanligt. Och vill ni komma i kontakt med mig så maila mig gärna på kalladtilhemmet@gmail.com at gmail.com eller skicka ett meddelande på min Instagram med samma namn, hemmet. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses snart igen. Hej då!